0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Na semana que transformou definitivamente a história. Encerramos esse período da quaresma, esse período que no calendário cristão é um período onde nós nos recolhemos, é um período onde nós procuramos olhar para nós mesmos, olhar para o nosso próprio coração, reconhecer a nossa limitação, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa impotência, sobretudo reconhecer que somos pecadores e assim nos preparar para compreender o sentido, o significado do que aconteceu nessa semana, dois mil anos atrás. É importante nós olharmos para nós, admitir a nossa incapacidade de ser e de viver. Aquilo que Deus espera de nós Aquilo para o qual fomos criados Aquilo para o qual fomos redimidos O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, Ele afirma que todos, todos Sem exceção alguma Todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus Essa é uma, uma conclusão impressionante que deveria e deve nos levar a olhar de maneira bastante sincera e honesta para nós mesmos e assim nós entramos hoje nesse domingo conhecido como domingo de Ramos num dia como esse Jesus entra com seus discípulos em Jerusalém e nós podemos ainda hoje ouvir os gritos da multidão que jogava os ramos e mantos na rua por onde Jesus passava com seus discípulos, gritando Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Osana, nas maiores alturas. Naquela mesma semana, na quinta-feira, Jesus encontra-se com seus discípulos, num sobrado, em algum lugar em Jerusalém. E eles ali se reúnem para celebrarem a Páscoa, celebrarem a data mais importante no calendário judaico, que era a memória da libertação do povo do cativeiro no Egito, onde Deus, com mão poderosa, forte, Libertou o povo, depois de séculos de cativeiro, sob a tutela, sobre o poder de um império violento que os mantinha escravizados. E ali, no meio daquela, daquele encontro, daquela celebração, Jesus toma uma bacia com água, coloca uma toalha nos seus ombros e começa a lavar os pés dos seus discípulos com um gesto e uma expressão derradeira de tudo aquilo que Jesus havia feito, de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, ele escolhe de uma forma meticulosa, de uma maneira cuidadosa, como somente ele, o mestre dos mestres, poderia fazer. Ele escolheu aquilo que poderia simbolizar de maneira mais completa e perfeita a natureza daquilo que ele fez e daquilo que ele gostaria que os seus discípulos seguissem fazendo. E logo depois, ele celebra com eles uma aliança, a ceia, afirmando mais uma vez de que seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Na madrugada da sexta-feira, Jesus é preso e levado para um julgamento sumário. Ali ele é julgado e condenado, açoitado, colocam sobre ele uma coroa de espinhos como forma de escárnio e de humilhação, colocam sobre ele uma cruz pesada, depois de açoitá-lo, e ele caminha em direção ao Gólgota ouvindo a multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Provavelmente aquela mesma multidão que no domingo anterior gritava dizendo, Osana, bendito que vem no, em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Osana nas maiores alturas. Talvez muitos deles se frustraram ao descobrirem que Jesus não era o rei que eles esperavam, não era o tipo de rei que eles gostariam de ter. Contudo, nós percebemos que no centro da história, e no centro da história cristã, nós encontramos uma pessoa e um evento. A pessoa, Jesus de Nazaré, e o evento... Sua morte na cruz. E a pergunta que precisamos fazer para nós, hoje, ao longo desses dias, é a seguinte, será que nós compreendemos? Será que nós hoje conseguimos entender o que aconteceu naquele dia? Será que nós conseguimos compreender a amplitude, a magnitude a profundidade, a extensão do que aquilo significou não só para aqueles que estavam lá para os seus discípulos mas também para nós hoje é por isso que nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir tantas vezes quantas necessárias essa história precisamos usar nossa imaginação não só para ouvir, mas para sentir, para entrar naquele mundo, de alguma maneira nos ver ali presente naquilo que estava acontecendo, ouvir os gritos, ver a multidão. usando a imaginação nós podemos ouvir a multidão naquele dia gritando salvou os outros, por que não pode salvar a si mesmo? é claro que ele poderia salvar a si mesmo, mas não era isso que ele veio fazer então nós precisamos nos perguntar o que é que ele veio de fato fazer Será que conseguimos compreender o que aconteceu naquele dia? Usando um pouco a nossa imaginação, nós poderíamos, se estivéssemos ali, ou mesmo hoje, como muito certamente, concluir que aquele homem crucificado numa cruz romana, ao lado de dois criminosos era também um criminoso, recebendo a justa punição pelos seus crimes. Poderíamos também, certamente como muitos outros, concluir que aquela cruz era o destino justo para todos aqueles que se declaravam messias e rei e não o eram, como foi o veredito de muitos que estavam ali. Poderíamos concluir também, sem muita dificuldade, que Jesus era um, foi um bom homem, que ele não havia cometido nenhum crime, não havia feito nada de errado, era apenas mais uma vítima de um sistema político ilegal, injusto, como tantas vítimas inocentes de sistemas injustos ao longo de toda a história. Poderíamos também concluir, se estivéssemos lá, ou aqui usando um pouco a nossa imaginação, que Jesus era de fato um homem justo, temente a Deus, que fez o bem a todos e que agora estava sofrendo aquela humilhação e dor, mas como muitos, bons, justos, íntegros e que sofrem e parece que Deus permanece impotente para fazer alguma coisa para poupar o inocente e o justo do sofrimento. Poderíamos, se estivéssemos ali, bem perto da cruz, bem perto, ver os olhos de Jesus cheios de compaixão pelos soldados, dizendo e orando por eles, Pai, Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Provavelmente chegaríamos à conclusão de que ali estava um homem cheio de amor, cheio de bondade, e que valeria a pena segui-lo. Valeria a pena seguir o seu exemplo. Valeria a pena lutar para viver do jeito que ele viveu. Mas será que entendemos o que aconteceu naquele dia? Será que conseguimos compreender o que de fato aconteceu naquela sexta-feira? João, no seu evangelho, nos diz que a última sentença proferida por Jesus na cruz foi está consumado. Foi a última afirmação de Jesus, antes de de falecer, está consumado, mas o que que está consumado? O que que foi concluído? O que que foi definitivamente feito e que não precisaria ser feito nunca mais novamente? Será que nós entendemos isso? Será que se ali estivéssemos você e eu ouvindo de Jesus, talvez numa voz já fraca, debilitada pela dor, pelo sofrimento, dizendo está consumado, olhando para aquela figura, toda ferida, machucado, sangue escorrendo pelo seu rosto, seu corpo marcado pelas chicotadas, pendurado naquela cruz, Ouvindo-o dizer, está consumado, o que que entenderíamos se estivéssemos ali? O que que isso significaria para mim e para você? A cruz, ela sempre despertou sentimentos confusos, antagônicos, ainda desperta sentimentos assim na humanidade. Nós cantamos declarando, sim, eu amo, a mensagem da cruz. E reconhecemos que ela é gloriosa, é majestosa. Mas, ao mesmo tempo, nós cantamos dizendo que ela é um emblema, um símbolo de vergonha e de dor. De que forma é possível amar aquilo que representa e simboliza a dor mais profunda, a vergonha mais intensa, a humilhação maior? Como é possível alguém amá-la sabendo que ela representa isso? E a pergunta é essa. Será que compreendemos o que aconteceu naquele dia? Então hoje e nos próximos domingos, nós iremos refletir sobre essa pessoa, Jesus de Nazaré e esse evento, a sua morte na cruz do Calvário. Porque precisamos, de alguma maneira, tocar, Ainda que seja de maneira muito singela, ainda que seja de maneira quase que superficial, mas nós precisamos tocar nesse mistério, precisamos de alguma maneira compreender o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira em Jerusalém, porque aquilo mudou definitivamente a história. E hoje eu gostaria de pensar numa palavra, numa expressão. Ela encontra-se em Marcos 10:45. E Paulo usa essa mesma expressão escrevendo sua primeira carta a Timóteo no capítulo 2, os versos 5 e 6. Marcos, Evangelho de Marcos 10:45 diz que pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Paulo, escrevendo a seu filho na fé Timóteo, ele diz assim, Porquanto... Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Veio para o resgate de muitos. Essa palavra resgate é uma palavra que tinha um significado muito forte, muito pesado, muito claro para o povo da Palestina do primeiro século, para os hebreus do Velho Testamento, para muitos povos e muitas culturas daquela época. Era uma expressão comum. As pessoas entendiam, mas o que normalmente nós hoje entendemos sobre resgate é um pouco diferente, talvez com nuances próximas, mas com características bem distintas. Nós podemos falar de alguém que foi resgatado de um naufrágio, ou alguém que foi resgatado de um incêndio nós podemos usar a expressão no sentido de uma salvação, de um salvamento daquela pessoa. Ele, de alguma maneira, se aproxima, mas o sentido dele naquele tempo era muito mais forte, muito mais sólido. Por exemplo, várias passagens, nós não teremos tempo para ler todas elas, mais uma que encontra-se em Levítico, no capítulo 25, eu vou ler para vocês, não é um texto longo, mas ele diz assim, quando o estrangeiro, começando no verso 47, se alguém quiser acompanhar, quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo ou alguém da família do estrangeiro depois de haver-se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família, parente da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até ao ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate." Isso valia para o animal, isso valia para as pessoas, isso valia dentro de todo o sistema judaico, era a maneira como as pessoas eram readquiridas, como as pessoas eram trazidas de volta, como elas readquiriam os seus direitos. O... O Antônio Carlos, há um tempo atrás, num dos cursos do Vucatio, ele trouxe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Talvez você, como eu, imagino que seriam poucos aqui, porque não dá para comparar com a minha ignorância nessas coisas, mas assim, vocês sabem qual é a diferença entre remissão com dois S e remissão com C cedilha? Às vezes a gente não para muito para pensar na diferença dessas duas palavras que são idênticas na pronúncia, mas têm significado completamente diferente na sua forma e ambas têm sentido bíblico. Remissão com dois S é o ato ou o efeito de remitir, ou seja, de Conceder perdão, de perdoar, de absolver alguém. Remissão com é a ação ou o efeito de remir, de libertar ou resgatar, de desobrigar do pagamento de uma dívida adquirindo de volta tem um sentido bíblico mas remissão com cedilha não significa o perdão tipo um perdão moral que oferecemos a uma pessoa mas significa o ato de adquirir de volta comprar trazer aquilo de volta para aquilo que deveria de fato ser, ou seja, desobrigar essa pessoa do pagamento de uma dívida, livrar essa pessoa de uma pena. E era assim que os prisioneiros eram resgatados, era assim que eles eram libertos, eles eram comprados, adquiridos de volta. Paulo por duas vezes na primeira carta aos coríntios, ele diz no capítulo 6, que inclusive o Davi hoje nos conduziu na aula de manhã, ele disse, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, fostes comprados por preço. Em 1 Coríntios, no capítulo seguinte, no 7, 23, ele diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Ele se deu em resgate. Ele pagou uma dívida e nos adquiriu de volta para si mesmo. Isso tem implicações muito profundas, porque isso nos ajuda a entender aquilo que Jesus fez naquela sexta-feira, o preço que foi pago para nos ter de volta para si mesmo. E a dificuldade que eu imagino vocês têm para entender isso, é que nós não achamos que Haveria alguma necessidade de sermos comprados, adquiridos por bom preço. Nunca nos vimos como escravos no mercado, num leilão de escravos, sendo comercializados pelo preço de quem desse o maior valor. Nós não nos vemos assim. Então como que nós podemos entender esse preço que foi pago? O Daniel há um tempo atrás uns anos atrás o Daniel Gonçalves ele me presenteou com um livro o livro chama uma história íntima da humanidade de um historiador chamado Theodores Eldin um livro muito muito bom de se ler esse historiador ele procura analisar aspectos da história e as implicações na vida emocional, nos relacionamentos das pessoas. E eles são vários capítulos, nenhum, eles não estão interligados necessariamente, todos eles têm como personagem principal uma mulher, e todos eles são ambientados na França. E se não me falha a memória, o primeiro capítulo, ele fala de uma tal de Juliette, que era uma diarista em Paris, e o sonho de Juliette era estudar, se formar, e um dia conseguir um emprego melhor, sair daquela situação e prosperar, progredir na vida. E ela então começou a estudar, mas arrumou um namorado, e ela engravidou-se, e aí nasceu seu filho... Pouco tempo depois, o namorado a abandona, e agora ela tem que manter não apenas a si, mas como ao seu filho, e com isso ela abre mão dos seus estudos, porque o tempo já não sobrava para os seus estudos, e ela continua trabalhando como diarista e tendo que se dedicar, inclusive, mais para conseguir o suficiente para manter-se com seu filhinho agora. Um pouco depois ela arruma um outro namorado que novamente a engravida e novamente a abandona e agora ela tem dois filhos. E ela começa a perceber que ela não teria condições de sair daquela vida. Ela não via mais perspectivas de um futuro diferente daquele. E esse historiador explora a condição da escravidão a partir da história de Juliette. E ele fala sobre a escravidão nas dinastias antigas da China, na Rússia, escravidão na América... Mas o que ele procura mostrar é que o quadro da escravidão, ele sempre aponta para uma condição na qual nós não conseguimos sair dela. Não por vontade própria, não com recursos próprios. Juliette provavelmente só sairia daquela condição se ela recebesse alguma herança, o que era muito improvável, se ela ganhasse numa loteria, o que era também muito pouco provável, e se alguém resolvesse generosamente ajudá-la de uma maneira incomum, principalmente num país como a França, ou outros países modernos, cidades modernas. Então ela estava confinada àquela condição o resto da vida. E ele diz que o escravo moderno é assim, inclusive ele se refere ao exemplo de um escravo moderno como executivo de uma grande multinacional. Ele falou, porque no passado o homem livre era aquele que não precisava trabalhar. Ele falou, mas hoje um executivo é aquele que trabalha 12 horas por dia, ganha um excelente salário, para ajudar a manter um acionista no seu iate no Mediterrâneo, não fazendo nada, mas ele não pode abrir mão do seu emprego. Existem demandas, existem os filhos, existem os pais idosos que de repente precisam de cuidado, existe uma série de outras situações das quais nós não temos como nos libertar delas. Mas o que ele procura mostrar é que a escravidão, ela diz respeito a essas condições nas quais nós nos encontramos, onde nós não conseguimos sair dela por conta própria. Precisamos de alguém ou de alguma coisa fora de nós que nos resgate, que pague um preço por aquilo. Bom... Não é um exemplo perfeito para o que Jesus fez, obviamente. Mas o que, que Jesus veio adquirir de volta? Ele veio adquirir de volta a nossa liberdade. Ele veio readquirir de volta a nossa condição como povo de Deus, filhos e filhas de Deus, condição que nós não conseguimos alcançá-la por esforço próprio. Paulo mesmo, em Romanos 7, descrevendo a sua vida antes da sua conversão no judaísmo, ele diz, olha... Eu sou um desventurado, eu sou um homem miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu tenho procurado cumprir a lei, eu tenho procurado ser zeloso com tudo aquilo que a lei determina, a lei é boa, ela é justa, mas eu, por mim mesmo, por mais que eu me esforce, eu afundo cada vez mais porque me percebo cada vez mais distante de tudo aquilo que a lei espera de mim. Por isso eu sou desventurado. Eu sou um homem miserável, porque eu sou um prisioneiro da lei. O pecado, ele produz isso em nós. Jesus nos chama para sermos humildes, Pobres de espírito, mansos, misericordiosos, pacificadores. Ele nos chama para vivermos a vida no espírito e darmos os frutos próprios do espírito, como amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, alegria, domínio próprio. E de repente nós esbarramos com a nossa impotência, com a nossa dificuldade. Lutamos, lutamos, tentamos mudar, tentamos alcançar alguma coisa, mas quanto maior é o nosso esforço, parece que mais profundo é o buraco. Queremos ser mansos, mas não conseguimos. Talvez a expressão mais própria para isso significa seria a expressão do vício. Tanto o vício de natureza química, os vícios de substância, como os vícios de comportamento, os vícios de processo. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as marcas, as feridas, os traumas que carregamos da nossa história. E aquilo se repete, e se repete, e se repete. Quantos e quantos de nós não lutam com as mesmas dificuldades, com os mesmos dilemas, com as mesmas angústias, anos e anos e anos e anos e por mais que tentemos podemos ter avanços alguns avanços sim é possível mas nunca seremos aquilo para o qual Deus nos criou o pecado nos aprisiona o pecado faz de nós, homens e mulheres, reféns dos seus grilhões. É por isso que Jesus disse para os judeus em João 8 que eles eram escravos. Eles reagiram dizendo não somos, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. Eles não entenderam como muitas vezes eu, você não entendemos. Mas isso impõe sobre nós uma condição que nós não conseguimos superar. As pessoas que tornaram-se dependentes dos seus vícios, sejam os vícios de substância, sejam os vícios de processo, não conseguem romper com ele. E aí Jesus nos diz que ele veio para nos resgatar. Ele veio para pagar o preço. Ele veio para pagar a dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. Ele veio para quitar uma dívida que nós por mais que lutemos para isso, nós não iríamos nunca conseguir. E ele, então, ao fazer isso, ele nos adquire de volta para ele mesmo. E isso dá a nós uma nova condição, uma nova liberdade. A liberdade de que eu não preciso mais lutar com os meus próprios recursos e meios, porque eu posso agora, confiando nele, na presença do seu espírito, na palavra encarnada e proclamada de Jesus Cristo, eu posso caminhar, mesmo que em passos lentos, mesmo que muitas vezes cambaleantes, eu posso caminhar em direção aquilo para o qual eu fui criado e fui salvo. É o que Paulo diz escrevendo a sua carta aos filipenses, prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. É como se Paulo dissesse, Jesus me comprou de volta e eu agora quero ser dele completamente. Ele se deu por mim e eu agora quero me dar a ele totalmente, ele veio ao meu encontro e me redimiu, me resgatou, eu agora quero viver como homem livre que sou em Cristo para viver para a glória dele, é isso gente, ele veio para nos adquirir de volta, pagou um alto preço fomos comprados E Paulo então pergunta por que que vocês usam o corpo de vocês para promiscuidade, para iniquidade, para o adultério? Por que que vocês vivem como pessoas ainda escravizadas quando vocês deveriam viver como homens e mulheres resgatados, comprados de volta, libertos dos agrilhões desse pecado, do mal, do vício. E muitas vezes nós, por não compreendermos a nossa condição de pecadores, impotentes diante do chamado de Cristo, quando ele vem e nos oferece a sua vida e nos compra por bom preço. Nos compra por bom preço e diz, não tornem novamente escravos dos homens, das ideias dos homens, dos pensamentos da cultura que te cerca. Não torne novamente escravo da agenda de outras pessoas, dos desejos que outras pessoas criam para vocês. Vocês foram comprados. Vivam como mulheres e homens resgatados, livres, vivendo a vida de santidade para a glória de Deus. Pai querido, te agradecemos por aquilo que foi feito na cruz do Calvário não conseguimos compreender Senhor, é verdade podemos tocar, ainda que superficialmente ainda que singelamente mas te rogamos, ó Deus que o, Deus, que o teu espírito abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender o preço que foi pago pelo nosso rescate o preço que foi pago para que não vivêssemos mais como reféns e prisioneiros do pecado do mal mas para que vivêssemos a vida gloriosa do teu santo filho Jesus Cristo te louvamos ó Deus, bendito seja o teu nome, o preço foi pago, as correntes foram quebradas e podemos agora viver como teu povo, para tua glória, em nome de Jesus oramos com gratidão, amém.